0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural. Tipo A. Apto para todo público. PP Sport no se hace responsable por lo emitido en los siguientes espacios. Los únicos responsables serán sus moderadores y productores. Comienza ya Factor Combate. El programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos,
2: sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto. Factor Combate con el Samurai de la Radio Rubén Darío Sánchez y el día de hoy vamos a estar compartiendo lo más relevante de los deportes que nos apasionan, que son todos los deportes de contacto y bueno le agradecemos por estar en sintonía de la primera FM deportiva de Venezuela y por 89.9 FM y el día de hoy eh, bueno vamos a tener una, una gran sorpresa, vamos a hablar del con un gran sabonín de la Universidad Central de Venezuela, que ya lo vamos a estar presentando en el próximo segmento. Y en esto voy a estar conversando con mi gran amigo y hermano de la casa, Arnaldo Fernández. Arnaldo, bienvenido a tu casa ya, Factor Combate. ¿Cómo está todo?
3: Claro que sí, Rubén. Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Factor Combate, BNP Sports. Bueno, para hablar de lo que nos gusta, esos deportes de combate, que bueno, que esperamos que nos sigan dando triunfos este año y bueno, que nos dé más triunfo, por lo menos que el béisbol de la serie del Caribe. <ríe>
0: es verdad.
2: No, es cierto, vale, verdad que un batacazo lo que nos dio el Magallanes. Bueno, es que aquí se podía esperar del Magallanes.
1: O ah, sea no, que, no te acompaña, que de este, verdad.
2: No, <ríe> no, 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 muy, muy bueno lo que lo que vimos en el béisbol. Y bueno. Eh, ojalá que en el, en el boxeo no pase eso y con las dos carteleras que vienen que van a estar los venezolanos presentes, eh, Arnaldo en el caso de Roger Gutiérrez que regresa al cuadrilátero luego de su, de su primer eh, combate eh, por su primera defensa del título de la Asociación Mundial de Boxeo y también vamos a tener a Jorge Linares que también va a tener una, una dura prueba, además lo va a hacer en Rusia, ¿crees que, que los venezolanos se puedan llevar la victoria en estos dos combates, Arnaldo, cuéntanos.
3: Bueno, tengo lo, lo, los sentimientos un poco encontrados allí, pero yo creo que el Kit Gutiérrez sí va a retener su, su, su faja mundial, yo creo que ahorita particularmente es el mejor boxeador que tiene Venezuela, y bueno, de hecho su título lo, lo dice todo, yo creo que él sí va a retener su faja mundial, ha demostrado muchísima seguridad en cada presentación que da el Kit Gutiérrez, y bueno, muchísima seguridad, muchísimas alegrías para Venezuela, yo creo que él va a continuar, va a seguir con esa faja mundial, y va a tener muchas más defensas porque creo que este invicto se va, se va, este invicto se va a extender un poco hablando de Linares me preocupa, me preocupa un poco lo de Linares la última pelea, yo, yo pensaba y creo que todo el mundo pensaba que él iba a salir vencedor pero este combate será clave, este combate será clave para poder recuperar la confianza esperemos que, que pueda ganar que pueda recuperar la confianza y que vuelva a poder pelear por cosas grandes. No, yo también Linares tiene una edad, yo creo que, bueno, la edad por allí dicen que es solo un número, pero vamos a ver, creo que es súper clave, súper clave lo que, tiene, que lo que viene para Linares en estos momentos.
2: Sí, no, ciertamente, por lo menos en el caso también de, de Royal particularmente, yo tengo una esperanza de que, de que el chamo o el boxeador, el venezolano, se lo pueda llevar, de verdad que, bueno, talento tiene, es, esa ambición se la ha visto muy bien en el cuadrilátero y bueno, sin embargo, en esta oportunidad se encuentra con, con Chris Colbert de verdad que un duro de la categoría de las 130 libras y vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve, qué estrategia le va, a, eh, le va a enfrentar Roger y se van a enfrentar, recordemos para todos los, los amigos, los crackers que nos están escuchando el día de hoy se van a enfrentar el próximo 26 de febrero, o sea ya eh, sería la próxima semana, ¿no? O la de arriba, sí, si no me equivoco. Dos semanas,
3: ¿no? Eso, ah, en entonces... dos semanas. Eso es, ahorita. Sí, eso es ahorita. Sí, sí, sí. Eso pasa rápido. Ya el mes que duró ah, mucho sí. fue enero. Ya febrero pasa rápido. Sí, <risa> sí, sí. Es, sí. es un, un peleador duro. El que va a Kit Gutiérrez, pero tú lo dijiste, tiene una ambición sobre el cuadrilátero, esas ganas, de, esas ganas de triunfo. Que yo lo veo, yo lo veo levantando la mano en ese combate y reteniendo su faja y defendiendo muchas veces más, porque yo creo que la carrera todavía, todavía creo que no ha tocado techo, porque creo que todavía puede seguir mejorando, y lo veo muy 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 seguro, y creemos que bueno, que se lleve ese combate, no va a ser fácil pero sabemos que tiene la voluntad, tiene la calidad, tiene la técnica, ¿no?
2: Sí, no, de, de verdad que, que sí, eh, Roger, de verdad que ha tenido una, un desenvolvimiento bastante interesante quizás, para ser uno de los boxeadores que ha dado la cara por Venezuela en estos últimos tiempos, muchos lo habían eh, lo habían comentado, que quizás era finol, que quizás era maestre. Para mí, de verdad que Roger también tiene que ser tomado en cuenta para ser uno de los líderes del boxeo venezolano claramente profesional. Que ahorita no estamos no estamos pasando por el mejor momento del boxeo. Y creo que Roger eh, es uno de esos que de esas figuras que pueda hacer resaltar y poner en las grandes esferas el boxeo venezolano. Eso es lo que creemos. Recordemos que ya Roger cuenta con récord de 26 victorias, 3 derrotas, y de esas 26 victorias, 20 por la vía del nocaut, O sea que cuenta con una pagada bastante interesante, mientras que Colbert ya cuenta con 16 victorias y 6 por la vía del nocaut, Entonces ahí también, un poquito por los récords, podemos ver que quizás Colbert quiera alargar la pelea, cuestión que no sabemos si, si Roger le va, le va a ir bien, Alargarse tanto el combate con este experimentado eh, Colbert, ya de 25 años, eh, eh, Arnaldo. Y también bueno, ahora pasamos a analizar un poco lo que lo que va a hacer por Delinares, que se va a enfrentar al ruso. Y lo que tengo entendido es que este será uno de los combates, va a ser como una eliminatoria para enfrentarse por el título, ¿no? Este próximo 22 de febrero, Arnaldo.
3: Claro que sí, eh, lo de Linares me preocupa un poco también, porque, bueno, a pesar de que va a enfrentar a, a, a un boxeador que quizás él en trayectoria, creo que Linares tiene más, más pergamino, pero Linares lo hemos visto un poco, un poco flojito, flojito en el buen sentido de la palabra. Eh, un, no, ha, no ha estado al 100, no ha estado al 100%. Nosotros pensamos que la última pelea era, era como el renacer del niño Linares y, y, y verdaderamente no, no fue así. Entonces esta pelea creo que aquí es donde tiene que demostrar todo Jorge el Niño Linares para poder seguir avanzando y pelear por el campeonato y bueno y ver hasta, hasta cuándo llega no el niño de oro de Venezuela uno de los mejores boxeadores de nuestra historia sin, sin lugar a dudas pero que en estos momentos en estos momentos tiene que demostrar de qué está hecho si quiere continuar en el profesional no
2: sí es así eh, bueno de verdad que un, un grande de nuestro boxeo venezolano que ahorita no está pasando por su mejor momento eso eso es inevitable y bueno, vamos a ver también eh, a Linares, un, uno de los combates más esperados que él tenía en su carrera eh, bueno, salió positivo de COVID, también las lesiones cuestiones eh, que van eh, fuera del cuadrilátero, pero que también lo, lo han afectado, también vimos que tuvo una rotura sentimental luego volvieron, bueno, un show mediático que también tuvo ahí en su parte amorosa, que siento que también lo ha dispersado un poco el cuadrilátero, ojalá que este 22 de febrero de una buena presentación en rusa, contra. bueno ya recordamos que los rusos de verdad nunca son fáciles, entonces de verdad hay que, hay que ver qué, qué estrategia se le va a, a plantar a Jorge Linares recordemos que el ganador eh, amigos de, de este combate entre Linares y Adbuyadev Creo que, que se pronuncia, si no me equivoco. Eh, se va a enfrentar al campeón, al campeón David Hunter ¿okay? Que también se va a enfrentar eh, dentro de estos próximos meses contra George Camboso. ¿okay? Entonces va a ser como unas semifinales. El ganador de estos dos combates se van a enfrentar al título de las 135 libras. Entonces, bueno, ya vamos a ver si ya a los 37 años Linares sigue. En el, en el cuadrilátero profesional Arnaldo, Arnaldo y rápidamente también quisiera tocar que nos, nos, han, nos, nos lo han dicho mucho en las redes sociales, el tema de los Juegos Nacionales, ya esta es la primera semana, Miranda repuntando, ¿qué te ha parecido los deportes de combate? Vimos el boxeo vimos el tecondo, vimos el kickboxing, ¿qué te ha parecido los deportes de combate? y en general, estos Juegos Nacionales 2022
3: pero los deportes de combate como siempre se demuestra que venezuela tiene talento para rato en todos lados no hace falta un poco más el, la búsqueda la búsqueda de ese semillero de deportes de combate y apostar a ellos el kickboxing estuvo muy estuvo muy bueno también allí creo que ganó la selección de miranda si, no, si mal no recuerdo en kickboxing pero estuvo estuvo muy muy reñido nos, nos llegaron nos llegaron informaciones al igual que hoy eh, nos, habló, nos habló el presidente de la Federación Venezolana de Bouchou, Silvio Arce que bueno, habían tenido bastantes inconvenientes, pero que al final la, la competición se iba a estar realizando hoy en La Guaira. No, al final no tenemos confirmado si, si se estará realizando, no sé si no se realizó, pero el plan era ese, que iban a bajar a La Guaira para también bueno meter lo que es el buchu que es un deporte que ha estado un poco estancado, pero por, por falta de apoyo también, pero ahora va un poco para arriba y se está retomando las competiciones y poner, y poner el Wushu donde donde siempre ha estado porque Venezuela ha tenido grandes 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 participantes en esta competencia hablamos de Jorge Pérez, campeón mundial bueno o Maylin Kuto en la rama femenina siempre fueron buenos representantes del Wushu el taekwondo también, también vimos que tuvo mucha, mucha receptividad en los Juegos Nacionales, el boxeo como siempre Yo creo que el boxeo hay que recuperarlo Como tú bien decías antes, no estamos en el mejor momento Pero creo que es momento de recuperar el boxeo Y de sacar esos talentos y darles el apoyo Darles el apoyo porque bueno el boxeo es el, es el deporte que más logros le ha dado a Venezuela y bueno, qué mejor oportunidad que desde estos nacionales para estar buscando ese talento joven ese futuro que de verdad existe y de verdad se puede, se puede rescatar y volver a poner el boxeo venezolano en el sitio que se merece. no
2: a Así es, así es, Arnaldo. Arnaldo, también lo escribieron en las redes sociales que me faltó nombrar a la Esgrima, que también ya participaron en Carabobo específicamente. Sí, de verdad, qué disciplinas que han dado bastante que hablar en kickboxing, de verdad que dio una buena presentación, estuve viendo algunos likes, porque obviamente no me pude acercar al domo José María Vargas de la Guaira, pero de verdad, una de las disciplinas que para mí creo que va a estar en el top de estos Juegos eh, Nacionales, sin embargo, bueno, el tecondo viene esta nueva camada, esta nueva generación, ojalá, y bueno, eso lo vamos a estar hablando con el entrevistado el día de hoy en el próximo segmento, Gonzalo Rojas, el Saunín, bueno, que cómo vio el tecondo, cómo ha visto esta nueva generación, Recordemos que también, como el boxeo, el, el, el taekwondo también se ha pasmado un poco. Una disciplina que, bueno, cuántas glorias no, no nos ha dado, pero que tampoco está pasando por su mejor momento. Pero bueno, vamos a ver, el día de hoy se estrena eh, la lucha olímpica, hoy va a ser el Congresillo, junto al Sumo, junto al Sambo. Eh, bueno, el juchugo, Arnaldo, yo pensaba que comenzaba su participación el 8 de febrero. No, no, no creía que, eh, que era hoy 5. Eso igual lo vamos a estar verificando en el calendario. De, oficial el, de los Juegos Nacionales, pero son disciplinas que de verdad están dando muy bien de, de qué hablar. Para mí, pienso que el kickboxing hasta ahora, una disciplina que, que para me sorprendió gratamente muchísimo por el nivel, por la participación y por la masificación que a veces, claro, como no hemos tenido mucha información del deporte a escala nacional, desconocemos, pero que de verdad está teniendo un, una gran receptividad entre los jóvenes que eso es lo que quiere el día de mañana el Comité Olímpico Internacional el, el, como ya se lo exigía al boxeo como se lo ha exigido a varias disciplinas esa masificación entre los jóvenes y bueno, Arnaldo, vamos a una pausa si te parece, tienes un comentario final antes de
3: irnos No, claro que sí, totalmente de acuerdo con el kickboxing de verdad que fue una sorpresa una sorpresa en los Juegos nacionales y esperemos que ese talento se aproveche y que, bueno, que sigan saliendo campeones en, en todas las disciplinas de nuestros deportes de contacto
2: Así es. Y bueno, vamos a una pausa musical, amigos. Y en el próximo segmento vamos a tener al Saunín de la Universidad Central de Venezuela, Gonzalo Rojas. Ya volvemos.
4: Yeah, ah, 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 shabarabara, shabarabara,
1: si él te hace sentir sola, el momento es ahora. Vérate, sin miedo, libérate. También conmigo al rescate llegaré. Si él ya no te responde, cuando lo llamas y estás necesitando. responde, cuando lo llamas y estás necesitando un nombre. Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y
2: Volvemos una vez más a tu programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate en la primera FM deportiva de Venezuela, P Sport 899FM. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como arroba Factor Piso Combate y también por las redes de la emisora como arroba PYP Radio 899FM para que sigas en sintonía de lo que te apasionan de todos los deportes de contacto y bueno ahora eh, bueno como ya en el segmento pasado eh, me, me está acompañando en los comentarios Arnaldo Fernández que vamos bueno ahí siempre eh, con esos comentarios tan tan oportunos y vamos a entrevistar el día de hoy vamos a hablar una conversa bien amena con el saunín de la Universidad Central de Venezuela desde 1996 además árbitro nacional y también nominado al salón de la fama de la Federación Venezolana de taekwondo y ese es Gonzalo Rafael Rojas Saurín, bienvenido a programa Factor Combate, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días hermanos, eh, saludos, bendiciones a todos ustedes, me estoy un poquito ronco, por, vengo llegando de los dos nacionales, una, una semana eh, bien exigente eh, jornada fuerte, todo el mundo buscando el podium y, y eso meritó un esfuerzo mayor una, una intensidad ...bien bonita, bien bien sabroso lo que vivimos... Eh, ...retomamos el, eh, la palestra de los Juegos Nacionales... ...después de tantos años, desde 2013 no se hacían unos Juegos Nacionales... ...y esto fue un, un punto de encuentro sinceramente motivador, hermoso y de crecimiento.
2: Así, así, así es, maestro, maestro y quisiéramos comenzar esta charla del día de hoy... ...hablando de los Juegos Nacionales, ya que estuvo ahí arbitrando... Eh, quisiéramos que nos cuente sus puntos de vista cómo vio a esta nueva generación de atletas, de tecondistas y, y bueno, cómo vio en general el nivel del, del tecondo venezolano para aspirar ya a París 2024
0: Bueno hermano, realmente eso es lo, lo más importante lo más lo que hay que, hay que eh, resaltar la cantidad, el potencial humano que tenemos tenemos mucho diamante en bruto que hay que pulir pero sinceramente eh, fue muy grato ver atletas de cualquier esquina de, del país con un muy buen nivel de tecón. Y eh, usted consigue gente que está en pupita en Amazonas, en Apure, con excelente nivel, y eso nos llena de orgullo y nos abre la mente en cuanto a las posibilidades de, de lograr un podio eh, olímpico, como tú estás diciendo.
2: Así es, así es, maestro Arnaldo, quería comentar algo.
3: Sí, Saunin, buenos días, ¿cómo le va? Muy Quisiera bien. a preguntarle, con, con, ese, con ese, todo ese talento que, como bien dijo, hay, hay ahorita en el taekwondo, ¿qué le falta al taekwondo para volver a ocupar ese lugar que, que tuvo por Venezuela? Porque el taekwondo, luego del boxeo, es la disciplina que, que más medallas olímpicas le ha dado a Venezuela. ¿Qué hace falta para que el taekwondo vuelva a ocupar ese sitial de honor en, en nuestro país, ¿no? a nivel internacional?
0: Bueno, ciertamente es así. Venezuela eh, en el tecondo ha sido, fue una fortaleza. Hoy día nos vemos, nos vemos mermados por la tecnología. El tecondo tuvo una, una evolución tecnológica donde ya no es la, el criterio quizás subjetivo de un arbitraje, sino una, un, un peto electrónico que a través de unos sensores decide si la técnica fue o no fue válida y nosotros carecemos de eso. O sea, tenemos ahorita, realmente, como lo dije en algún, en algún momento, el maestro de la federación venezolana de Tecondo dijo, Esto, estamos aquí en Venezuela, en el Tecondo como si el esgrima practicara usando palos de escoba. O sea, nosotros sé, no tenemos el gesto deportivo. No, eh, hay unos petos electrónicos de, de última generación, pero desde de hace muchos años, que ya están muy deteriorados. No se pudo conseguir petos electrónicos para acá, para los juegos. Y, y es lo que te digo, mientras no cumplamos lo que te, la normativa, lo que, no, lo que reza el gesto deportivo, tener la implementación adecuada, no se puede lograr el parámetro. Entonces tenemos muy, un gran potencial humano, tanto de atletas como entrenadores. Ahí me conseguí con gente que, tiene, que, que tengo toda la vida viendo, que está empeñado en seguir adelante, de, en superar los escollos. Nosotros rezamos lo que llamamos el espíritu indomable. Y eso es verdad, ahí, ahí estuvo presente ese espíritu inamable. Todo el mundo así, dando lo mejor de sí para hacer presencia en los juegos nacionales, pero sino presencia con unos competos convencionales, con, con, con un material que no es el que, que hoy día es reglamentario para la competición. Entonces, a, al llevarlo a la televisión, por ejemplo, salimos a la palestra internacional por los medios utilizando... utilizando materiales ya caducos, arcaicos, y, y yo creo que eh, todos debemos ponerle la intención a, a, en este sentido, de lograr que el fecondo se desempeñe utilizando la tecnología a la que ha alcanzado y la que lo ha llevado a, lo, a los más altos niveles del, del deporte mundial.
2: Así, así ¿No? es, Ajá. disculpa Arnaldo, coméntanos. Y,
0: Maestro, y
3: después de, de ver todo ese talento en los nacionales, ¿sí, sí hay alguna esperanza de que, de que, se, de que se logre, logre bueno, dar este apoyo y, y poder adquirir esos implementos para volver a llevar al taekwondo al Cifial, al donde, donde se merece, no?
0: Yo, yo considero que aquí con intención se puede todo. Querer es poder. Si queremos eh, lograr que el taekwondo vuelva al, al, al olimpismo, marcando pauta alcanzando, alcanzando preseas, tenemos que apoyarlo. Necesitamos que las instancias gubernamentales tomen en cuenta todo lo que se vivió aquí. El potencial humano fue, fue excelente. Ahí yo vi personas de, de, un, gran, de un gran nivel y futuros eh, futuro atletas de alto rendimiento. O sea, personas que ya tienen un, una capacidad para, para ir más allá pero necesitamos eso, necesitamos el apoyo, necesitamos que se, se logre la tecnología, que se logre los parámetros para que esas personas eh, alcancen un un un, fogue, un roce internacional. Y tenemos, por ejemplo, Joandri Ganado, que está en la selección nacional. Eh, ese, ese atleta es eh, su biotipo, el corazón que tiene, la garra, y como es muchos otros. Eh, y lo que necesitamos realmente es apoyar ese potencial humano que tenemos, logrando nuestro gesto deportivo, logrando un rostro internacional que nos califique y nos proyecte esa medalla
2: olímpica. Así, así es, maestro. Maestro, y también le quería consultar un poco más eh, referente a los Juegos Nacionales, que es bueno lo que está ahorita siendo noticia, y es eh, que, que ahí ya vimos que la, eh, el estado de La Guaira, Miranda, ya los podios, no, se están, ...no están solo de Anzuategui... ...o sea que ya se están viendo más diversidad... ...en los podios en el tecondo... ...¿crees que ya esa hegemonía que tenía Anzuategui... ...porque es una potencia del tecondo... ...ya piensa que eso ya está cesando... ...o piensa que todavía Anzuategui... Si, ...sigue siendo la potencia en Venezuela... ...en el tecondo?
0: Bueno, en este juego Anzuategui queda en primer lugar... ...pero la diferencia de puntos no es mucha... ...y lo que te digo... ...si, si logramos que todas las entidades... Eh, manejen, trabajen ¿no? sí, con, con su material electrónico. Que todas las toda la entidades tengan el apoyo logístico. Yo creo que hegemonía como tal no existe. Fíjense, antes, antes lo, lo hubo. 10 lo, oh, diez, diez trofeos, 10 preseas en, en un evento. Hoy día no. Hoy día aquí todo el mundo se tutea. Tuve gente, eh, atletas de Yaracuy, por ejemplo. Atletas de Julia. De cualquier parte, hermano, sinceramente eso es, es, es satisfactorio ver cómo se ha, se ha masificado este tecondo y masificado de una manera bien bonita, de una manera que se a, a la larga. En todas partes de Venezuela hay, hay un gran tecondista que está esperando la oportunidad.
2: Así es, maestro. Bueno, maestro, Arnaldo y amigos del día de hoy, vamos a una pausa, si les parece, una pausa musical y ya regresamos para hablar, para seguir hablando de lo que nos encanta, del Tecondi y las perspectivas que tiene para este 2022 con el entrevistado del día de hoy, Gonzalo Rojas. Ya volvemos.
4: Quiero más, move your body, pégate.
2: Amigos, y ya volvemos una vez más a Factor Combate con el samurai de la radio, nuestra Sánchez y con Arnaldo Fernández en los comentarios. El día de hoy estamos hablando con el Sabonín Gonzalo Rafael Rojas. Y bueno, conversando de qué, qué tal le apareció parecido a estos Juegos Nacionales en el Tecondo, el nivel y bueno, y las perspectivas que tiene esta disciplina a escala nacional e internacional y la masificación que, bueno, como ya nos contaba en el cemento pasado, el Sabonín nos cuenta que tiene un talento humano y diamantes en bruto, que solo falta afinarlos y bueno, de verdad que creemos eso, el de Kondo, eh, se ha rezagado en ciertos aspectos competitivos, pero estamos muy claros que no ha sido por falta de talento ni de gana de los atletas, quizás por temas protocolares y dirigenciales, que bueno, que eso eh, no dependen de nosotros, sino bueno, del alto mando, sin embargo, de verdad que, que vemos siempre las aspiraciones y, y entre ellos, el de Johandri Granado, un gran atleta que entró a mitad del ciclo, del ciclo olímpico de Tokio 2020 y bueno y mira todo lo que hizo, te imaginas, se imaginan que hubiese hecho Arnaldo y, y Saunín si hubiese entrado en todo el ciclo, quizás podría haber batallado más ese ese cupo olímpico. Eh, Arnaldo, no no me, me comentabas que, que querías hacer una, una pregunta al Saunín.
3: Claro, claro que sí, bueno y, y hablando de, de, de Granado, ojalá que, que, que tengan ese seguimiento porque creo que ese chamo iba para arriba y tiene que seguir yendo para arriba pero al maestro Saonin siendo una, una, un hombre de, del taekwondo con una larga trayectoria y con toda su experiencia ¿cuáles son esas sensaciones que, que tuvo en este nacional a nivel personal eh, eh, teniendo esos flashbacks con esa carrera tan, tan, tan exitosa que ha tenido dentro de este deporte de combate que busca nuevamente posicionarse donde, en el lugar que merece. ¿Cuáles fueron esas sensaciones a nivel personal?
0: Bueno, hermano, te digo que primero, eh, sinceramente de corazón, fue de alegría. Fue un momento muy bonito porque eh, venimos atravesando una situación país, una a, agravada por el, la pandemia. Entonces eran casi dos años de, de, de estar a distancia. Yo como, como escuela, trabajando en eventos virtuales, en 2020, 32 eventos virtuales, 486 medallas con mi, con mi club, pero no, no, no lo presencial es necesario. Pues, y, y hoy encontré caras amigas de toda la vida y como te decía hace rato, eh, el gran potencial humano, porque esas personas que, que han dedicado su vida entera a, a fortalecer, a, a multiplicar el talento de taekwondo, estaban ahí y entonces detrás de ellos ya viene una nueva generación apoyando a la parte eh, dirigencial y muchísimos atletas que, que son, son nuevos talentos, que vienen creciendo. Esos entrenadores que, que fueron atletas destacados y que hoy día están dando la talla. Ahí vía De La Guaira, y eh, Hernández, eh, Miranda, el profesor Dani Cerni, y como ellos muchos otros que habiendo sido atletas, siguen multiplicando talentos, siguen poniéndole el corazón están empeñados en hacerlo bien, en dar lo mejor, que sus muchachos lleguen a la competición, lleguen al, al alto rendimiento y que demuestren que Venezuela es una potencia en el taekwondo.
3: Es así, es así, de verdad que Venezuela, a pesar de, a pesar de, bueno, de, de, de las últimas falencias, Venezuela yo creo que sigue siendo una potencia a nivel latinoamericano, a nivel panamericano en el taekwondo. Siempre recordamos, bueno, el primer gran momento del taekwondo. Yo siempre recuerdo esa medalla dorada de, de Arlindo Gobella en el 92, voy a decir que tenía cuando entonces, pero creo que allí se abrió, creo que se abrió, empezó todo, ¿no? Fueron como empezaron los resultados de, de Venezuela y demostrar lo que tenían el taekwondo, ¿no?
0: Bueno, previamente a Arlindo ya se habían dado varios campeonatos panamericanos donde, donde por ejemplo, Carlos Rivas había logrado cinco campeonatos panamericanos, Arlindo también había sido campeón panamericano, eh, bolivarianos, centroamericanos, ya, ya, la, ya ese podio había sido, eh, eh, ya había estado Venezuela en la, en la cima. Entonces, fue como coronar una serie de éxitos con esa medalla olímpica, con la medalla de bronce de, de Adriana, que gracias a Dios ya, ya la reconocieron como oficiales. Pero te digo, para que esta nueva generación logre coronar como hicieron ellos en su momento, hay que eh, hay que reestructurar la visión que se le da, el apoyo que se le da fíjate, por ejemplo tú hablas de, de potencias eh, latinoamericanas, tenemos México, México tiene tres, tres, tres selecciones A, B y C las tres selecciones participan en el ranking mundial van a, a los, distintos, a los a distintos eventos que otorgan puntos para ese ranking Venezuela no va uno solo no, puede, no, no sale a, a a, ni siquiera en una gira de, de preparación con fogueo internacional, nada de eso. Aquí Venezuela está saliendo directamente y se da la oportunidad del Panamericano o del clasificatorio porque no pudo hacer los puntos en el ranking mundial. Países como México, por, porque ya lo mencioné, tienen a los tres seleccionados en el ranking con tantos puntos y califican según ese ranking los más calificados o los mejor calificados, los mejor posicionados son los que van a los juegos Olímpicos. Entonces, nosotros estamos, estamos en expensas de un solo evento para poder lograr esa, esa participación. Y, y, y eso amerita eh, un estudio, una reorganización, un, un, un eh, reenfoque para poder lograr que tanto el taekwondo como otros deportes de combate, como otros deportes de, que, que son bien representativos, eh, puedan estar en esos niveles.
2: Es verdad, eh, es cierto, y ma, eh, maestro, bueno, aquí rápidamente nos están enviando los mensajes desde las redes sociales, desde el Junquito, nos envían la siguiente pregunta referente a qué le pareció el ciclo olímpico de Tokio 2020 y qué mejoraría para París 2024.
0: Bueno, ya lo dije, yo lo acabo de decir. Ah, si ah, no ah verdad se, que sí. Si, si, no se si no se reestructura la, la, el, la orientación, desde arriba, como dijo ayer el amigo, desde la cúpula, donde podamos lograr ese roce internacional, donde día a día se califique más a ese, a ese componente humano, tenemos los diamantes, pero si no los pulimos, quedan como esos, de, diamantes, necesitamos sacarle brillo, necesitamos que ellos se, se topen con potencias internacionales. Entonces, en, en otro momento se daba el viaje, que era la, la gira por Europa, en, en los prints que se dan en, en distintos países, el de Alemania, el de España, eh, iban a Corea, o sea, había un roce internacional que los que lo calificaba, que los potenciaba. Hoy día no estamos viviendo nada de eso. Ni siquiera se puede dar un roce nacional, porque hasta eso es difícil. ¿no? Entonces, no tenemos esto deportivo, no tenemos, no, no tenemos la preparación adecuada. Se hace cuesta arriba lograr un, una medalla olímpica.
2: Es, es así, maestro, de verdad que bueno, el, el tecondo... Una, una disciplina que siempre queremos ver arriba y que, bueno, que ya desde unos ciclos, desde el ciclo de Tokio, pienso yo, porque en Río ya habíamos tenido clasificados, empezó eh, ese bajón de repente, pero bueno, esperamos que, 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 que siga o, o que resurja nuevamente. Saunin, también queríamos eh, ver su perspectiva de la, de la inclusión de los punces ahora al tema competitivo del tecondo. ¿Qué le parece la inclusión a este tema virtual? ¿Le parece que va en pro? al taekwondo que le quita su esencia porque muchos muchos eh, especialistas comentan que el taekwondo es solo combate, entonces desde su perspectiva, desde su trayectoria ¿cómo ve el aspecto competitivo del punz
0: Mira, eh, el pensar que el taekwondo es solo combate no no discrepa realmente el taekwondo tiene un origen marcial que quizás ha ido mucho hacia la parte deportiva y en la parte deportiva es solamente el combate, o era solamente el combate. El PUNCE abre, abre una nueva oportunidad de participación. Ahora es la oportunidad para, para muchos que tienen una capacidad que, que no está dada para el combate, pero realmente potencia para, para ese tipo de competición. Eh, tú ves aquí ya países de, de, del área que, que se manejan en el PUNCE Internacional, y tienen medallistas, como por decirte, Colombia, Perú, México, campeones mundiales en punce. Entonces, simplemente no podemos estar por detrás de, de, de toda esta gente, tenemos que estar a la vanguardia con, el, con este grupo de, de, de países sud sudamericanos, eh, latinoamericanos que están en la palestra. Entonces, para mí el punce es una oportunidad más para lograr mayor número de medallas. Eso es lo que, eh, en mi opinión, es... Y, de esa manera se mantienen conceptos y, y, y esencias tra, eh, tra, eh, tradicionales porque el PUNCE viene a ser una práctica una práctica eh, solitaria que viene desde los inicios que viene desde la, el origen de, de nuestra disciplina y con ella se mantienen conceptos eh, filosóficos eh, y, y mm, de crecimiento personal
2: perfecto maestro Arnaldo, ¿querías comentar algo?
3: Sí, eh, eh, en cuanto al punce, lo que dice el maestro es cierto, es, es la esencia, ¿no? Es estar en la esencia de, de, del taekwondo y, y también lo veo como como una como una oportunidad también de, de, de sumar medallas. Creo que durante la pandemia se hicieron bastantes campeonatos regionales o las mismas asociaciones, algunos clubes los, los voy haciendo estos campeonatos de punce y, y funcionaba por el tema, el tema virtual también y creo que es volver a, a, a la marcialidad,
0: al, al, a la esencia de lo que es el taekwondo, ¿no? Bueno, sí, en, en, la, en esto de la pandemia, la pena que no podíamos participar presencialmente a ningún nivel, pudimos ver gente que movi, movieron los, los muebles de su sala y lo convirtieron en, en un doyan. Entonces en cada hogar hubo un doyan provisional para poder participar. Eso fue bien bonito, hermano, muy, muy bonito. Eh, y no fue solamente en, en Venezuela. Nosotros tuvimos la oportunidad a través de esta del PUNCE y de la competición virtual de codearnos con, con participantes de, de Irán, de Bélgica, de España, o sea, de cualquier latitud. Aquí en Venezuela, así como nosotros como club hicimos muchos eventos virtuales, una de nuestras compañeras de, de, representando a la OCDE, representando a, la, a Venezuela, Nisa Montserrat, el primer año hizo 62 eventos virtuales. Wow, algo, in again, algo, algo, algo inédito en Venezuela. Y otro tanto el año pasado, entró a través de los eventos virtuales, entró en el ranking mundial del Punce, en su categoría. De primera vez que un atleta entra en el ranking mundial. Pero no se puede entrar en el ranking o no se podía porque había que ir a eventos esenciales. Entonces, ahora, esta ventanita abrió esa oportunidad y al haber ver la oportunidad, se aprovechó. Entonces, yo digo que toda situación negativa puede tener un, un, un aspecto positivo. La, la, la pandemia, el horror que, que pudo traer, la pérdida de, 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 tanto, de tanto ser humano, muy nefasto, pero abrió esta oportunidad, para, al menos para nosotros en el taekwondo, de la competición internacional virtual. Y, y en el caso de ella, fíjate, logró un, un puesto en, en el ranking mundial que día a día lo va mejorando. Entonces ya ahora la preparación no solamente con Venezuela, sino con personas a nivel internacional que califican el potencial humano venezolano. Entonces yo digo que, que sí se puede, hermano, lo que, queremos, lo que debemos es ponerle el corazón, ponerle empeño y sumar, sumar eh, fuerzas para lograr ese objetivo, para lograr que Venezuela, este cuando venezolano, reposicione, retome ese, ese podio eh, olímpico.
2: Amén, maestro. Amén, maestro. Y bueno, ya nos toca de despedirnos de, de este espacio. Sin embargo, quisiéramos su comentario final y su invitación a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy.
0: Bueno, miren, yo quisiera que todas las personas que, que los, nos están oyendo entiendan que los deportes de combate eh, son una oportunidad de crecimiento, de mejoramiento. El tecón no solamente ofrece la oportunidad de la competición, Ofrece valores como, como ofrece cualquier disciplina deportiva, de disciplina, de perseverancia, de constancia, de espíritu indomable, de no, no, no dejarnos vencer por cualquier vicisitud, sino ponerle el corazón, poner el empeño y superarla. Yo creo que todos los que están aquí, están aquí escuchando esta, esta conversación entiendan lo, el potencial que, que recibe el hijo, que recibe el alumno al comenzar una práctica deportiva como es. Como También quiero despedirme agradeciendo a Factor Combate por esta oportunidad tan bonita, por este trabajo tan excelente que hacen multiplicando el conocimiento del deporte de, de, de combate, que es el que siempre nos ha, nos ha llenado. Pero agradecido con ustedes.
2: No, maestro, agradecido con usted. Y bueno, esperemos tener las bueno, próximas oportunidades, si Dios quiere, eh, maestro, hablando un poco más de, de su carrera, del trabajo que ha hecho... En la, UC, en, la UC, en la UCB y, y bueno, y en el Taekwondo Nacional de verdad, muchísimas gracias y también a ti Arnaldo por acompañarnos una vez más, bueno, siempre tu compañía es bien grata en el programa
3: Gracias a ti Rubén y gracias al, al Saonín, esperemos de verdad de todo corazón que ese espíritu indumable siga presente en el Taekwondo y que lo lleve lo, al lugar que se merece porque en Venezuela hay talento de sobra en el Taekwondo, muchísimas gracias Saonín. Gracias a ti hermano.
0: Arnaldo de verdad que sí, Dios te oiga
2: Amén. Y bueno, ahora sí, amigos, también le agradecemos a ustedes por estar ahí fielmente escuchando Factor Combate en la primera FM Deportiva de Venezuela, Pemisport 89.9 FM. La invitación es para que nos sigan en las redes sociales como arroba factor piso combate y arroba PYP radio 89.9 FM. Y para que nos escuchen el próximo sábado eh, a las 9 de la mañana. Quien te habló el día de hoy, Rubén Darío Sánchez. Chao, chao.
1: We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't.